0: På det punkt der vi nå befinner oss i 1. Johannes brev i Kapitel 2, tar Johannes opp noe av det som er en trussel for en levende kristentro og for samfunnet med Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Og Johannes gjør det klart at det som representerer den primære fare for det levende Guds livet, ikke kommer fra utsiden av den kristne menigheten. Kommer ikke fra samfunnet omkring, men springer upp mitt i menigheten. Og så gir Johannes et signal som er, väldigt sterkt, som det heter i visse kresse nå, veldig sterkt. Nemlig at, eh, det, den fare som truer den kristne menighet der og da, det er at man ikke gir den anerkjennelse til Jesus Kristus som han krever. Han opphører, eller han blir aldrig, Gud- som gir sitt liv til frelse for mennesker. Og du forstår at Kristi Guddom er vesentlig for at du og jeg skal eie frelse. For om han ikke er Gud, så kan ikke den mannen som døde på et kors for 1900 år siden være din frelser. Han kan ikke engang være sin egen frelser. Ingen av oss som mennesker kan dø for en annen i den betydning at det skulle bety frelse for noen. Det var nødvendig for Gud å bli menneske for at du og jeg kunne vinne frelse og forløsning. Og derfor sier Johannes, som vi siterte i et vers før vi avsluttet sist, og det står i 1. Johannes 2, vers 23, følgende. «Den som fornekter sønnen.» Har heller ikke samfund med faderren. Den som bekjender sønnen har også med og så samfund med faderren. Och om du ser, eller når du ser, at du tror på Gud, men fåræter kristi Guddom. Da tror du egentlig ikke på Gud. I alle fall ikke bibelns Gud. Bibelens Gud er den som sendte sin sønn til verden for å dø for våre synders skyld, og siden sønnen er Gud, så er også han den eneste som kan ge et tilfredsstillende offer for Gud for våre synder. Hvis han hadde vært en annen enn Gud, ville han selv ha vært en synder. Og det grundlage er ikke et mulig utgangspunkt for å finne frelse. Og dette forholdet, mine venner, må vi være oppmerksom på, for dette sier Johannes, ikke jeg, sier Johannes, dette er antikristens ånd. Og jeg vil gjerne si at dette er et så viktig vers, at du trenger å lære det utenatt, og grunne på det både vel og lenge. Og la oss sitere det igjen. «Den som fornekter sønnen.» har heller ikke samfunn med Faderen. Den som bekjenner sønnen, har også samfunn med Faderen. Og la oss nå gå videre. La det som dere har hørt fra begynnelsen få bli i dere. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere være i sønnen og i Faderen. «La det som dere har hørt fra begynnelsen få i dere.» Begynnelsen i 1. Johannes. altså dette ordet der Johannes tar det frem, begynnelsen, går tilbake til Kristi inkarnation. Det vil si, Kristus kommet som menneske. Det som dere har hørt fra begynnelsen, det som dere hørte angående ham, og hans komme som menneske, det som dere hørte angående hans liv, det som dere har hørt angående hans døde oppstannelse, med andre ord, det som de hadde hørt fra begynnelsen da apostlene begynte å forkynne evangeliet. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere være i sønnen og faderen. Jeg kjenner en man som er vunnet gjennom dette radioprogrammet, Veien gjennom Bibelen. Och hans liv blev vendt om som en hånd. Han tog imot Kristus som sin frelser. Da han var vunnet for Gud, bestemte han sig for å besøke alle sine klassekammerater fra folkeskolen for å tale med dem om hva han hade opplevd, og om mulig vinne dem. Flere er allerede vunnet. Og jeg takker Gud for vittnesbyrdet gjennom denne mannens liv, for Johannes sier at om du blir i ham, så er det en bekreftelse på at du er et Guds barn. Det er derfor vesentlig å ha en levende tro som viler i den ene som kom til denne jord for mer enn 1900 år siden. I sitt evangelium skrev Johannes «Ore ble menneske og tok bolig blant oss». Det Johannes eh, evangeliet, kapitel 1, vers 14. Og det er en veldig setning og et revolusjonerende innhold. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne sønn som er Gud, og også er i faderens favn, han har vist oss hvem han er, sier Johannes videre i det kapitel vers 18. Han har vist oss. Ekse geomai, eksegert eller tolket Gud. Ja, det er det. det er det greske ordet for det. Han har ført Gud frem der vi kan kjenne ham, for Gud ble menneske. Og det er den eneste måten du og jeg kunne kjenne ham på. Vi kan nå kjenne Gud. Det viktige i hele denne delen av skriften er samfundet med Faderen og med Sønnen. Og vekten ligger her ikke så mye på å ha liv i Kristus ved tro på ham, men vekten ligger på å ha fellesskap og glede som omgangen med ham gir, og som er så vesentlig. Og dette er det han har lovet oss, det evige liv. Den eneste livsform Gud tilbyr er evig liv. Om du mister det i morgen, eller neste uke, eller neste år, så er det ikke evig liv du har. Den er en annen form for liv, men ikke evig liv. Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vil. Fører vil, det betyr å lede på annen veier, å lede bort fra sannheten. Og jeg tror at forførere er et godt ord her, fordi det brukes på samme måte både på det fysiske og ordentlige området. Med andre ord, leder du et menneske til å begå ondlig hord når du leder dem bort fra sannheten, når du forfører dem. Selv på Johanneses tid var det mennesker som begynte å dukke opp som fornektet faderen og sønnen, som begynte å fornekte den denne Jesus Kristus var den han påstod sig å være. De forførte noen av dem som bekjente Kristus. O Johannes sier at det du må holde fast ved er at Gud har lovet dig evig liv om du tror på Kristus, og du trenger ikke legge noe annet til. Johannes fortalte dem han skrev til at de ikke trengte det gnostikerne lærte. Gnostikerne lot som de hadde en overnaturlig kunnskap, at de kjente litt mer enn alle andre. Det finnes også en virkelig fare i dag for falsk gnostisisme. Kristene som bekjenner at de har en åndelig kunskap som stiller alle andre i skyggen, som er kommet på ett nivå der få eller eller ingen andre står. En slik position er meget farlig å komme i, for om du lærer Kristus å kjenne og begynner å vokse i nåde og kunskap om ham, så vil du få den samme erfaringen som døperen Johannes hade og som han uttrykte på denne måten. Han, nemlig Kristus, skal vokse, men jeg skal avta. Johannes 3, vers 30. La meg bekjenne for dig. og la meg si med et lite smil at jeg håper du holder deg innenfor familien. Sett fra en side. Er det litt for uroligende for mig at min granskning av Guds ord ikke åpenbarer hvor mye jeg vet, men åpenbarer heller hvor mye jeg ikke vet om hvor sløv jeg har vært med å tilegne mig Guds ord. Nå gransker jeg Bibelen som jeg neppe har gjort hele mitt tidligere liv. Men da jeg ble uteksaminert etter mine teologiske studier, så kunne jeg praktisk talt alt. Det var svært lite jeg trengte å lære. Det var visse ting som jeg var absolut sikker på at jeg kunne, men for å være ærlig, så er jeg i dag kommet til at jeg bare kjente de samme områder svært så overfladisk. Vi beveger oss når vi har med Bibelen i øret på et kolossalt stoffområde. Et kunnskapsområde som ligger åpent for Guds barn i dag. Og det sømmer seg for enhver av oss som kaller oss kristne å gjøre kunnskapen om Kristus gjennom hans ord til et alvorlig studium og gi det topprioritet i vårt liv. Det er det viktige fremfor alt annet. Og alt det Johannes egentlig sier er «Jeg vil ikke» At dere skal bli en slags fromme særlinger. Jeg vil at dere skal hvile på Guds løfter, og det er det det dreier sig om. Nå vil Johannes se si til dem, dere kjenner ham som deres frelser, håll fast ved det. Men nå ønsker dere også å ha kommunion, fellesskap med ham og faderen, og gjennom dette fellesskapet også så fellesskap med andre troende. Og da fortsetter jeg med å si, men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham slik hans salving har lært dere. Salving, det er det greske ordet charisma eller charisma. Vi taler om en bestemt person eller en taler som har særlig, en særlig karisme. Om man ikke har karisme, så kommer man ikke så langt i dag. Det må du erkjenne. Men går vi tilbake til roten av dette ordet, så betyr det å stryke på. Det betyr å ta en salve og smøre den på. Det er som å ta mentolatum eller som i gamle dager, slo hans liniment og kline det på. Du salver dig selv, du smørrer det på. Og det er det kjarisma bokstavelig betyr. Kjarisma betyr å smørre på. Nå kan du jo reflektere litt det til neste gang vi møtes, for nå er tiden ute. Takk for nå, Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb Tack för 7no Takk dag, på gjenhør!